0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist und bleibt Nikolas Vogt und ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und heute einmal mehr dein Host in diesem Podcast. Und wir haben ja schon oft hier im Podcast, äh, sagen wir sogenannte Leuchttürme unserer Branche zu Gast gehabt und über deren erfolgreiche Geschäftsmodelle gesprochen. Heute machen wir mal was anderes. Ähm, heute schauen wir mal einem Newcomer über die Schultern, einem jungen Maklerkollegen, der vor rund einem Jahr als Makler auf der grünen Wiese gestartet ist und ja, wie er sein Geschäft aufgebaut hat, wie er da vorgegangen ist. Und das kann vielleicht auch dem einen oder anderen, der in einer ähnlichen Situation ist, dann als Inspiration äh, dienen. Denn in einem Jahr kann man schon einiges erreichen mit der richtigen Einstellung. Mein heutiger Gast ist Benedikt Deutsch. Er ist 30 Jahre jung und seine Firma. Heißt Clever sichert oder auch Klee versichert, äh, je nachdem wie man das betont. Das äh, darf er gleich uns erklären. Ähm, der Sitz der Firma ist in Nähren. Und wer das nicht kennt, das ist in der Ecke Tübingen, Reutlingen und noch viele andere Orte, die auf Ingen enden. Ähm, und daraus ergibt sich nämlich, Benne ist ebenfalls Schwabe. Damit ist sein Nachname ja quasi schon ein. Oxymoron, ein Widerspruch in sich, aber wir werden feststellen, ob das klappt mit dem Deutsch. Heute hier mit uns beiden Schwaben in dieser Folge erstmal ein herzliches Willkommen hier im Podcast, lieber Benne.
1: Hi Nico, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Yippie, ja ich hoffe, wir verfallen nicht zu sehr ins Schwäbisch und die im Norden können uns auch noch verstehen. Ähm, da reißen wir uns jetzt beide ein bisschen am Riemen. Das klappt schon. Ähm, fangen wir einfach mal an, wenn wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe gesagt, du hast auf der grünen Wiese gestartet. Das stimmt ja für die Maklertätigkeit, aber du hattest ja vorher, warst ja vorher schon in unserer Branche. Hol uns doch mal ab. Wie war denn dein Werdegang, bevor du Makler geworden bist?
1: Ja, natürlich. Ich fange ganz vorne an, sobald ich das Oxymoron verarbeitet habe. Das Wort habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, aber äh, jetzt bin ich schon mal schlauer. Ja. Ich habe 2012 im dualen Studium angefangen, BWL bank und Großbanksteuerung bei äh, einer großen Bausparkasse und bin dann dort bis 2017 im Außendienst gewesen. Bin dann quasi zum Versicherungs äh, zur Versicherungsabteilung in dem Konzern gewechselt und war dann da quasi der Baufi-Spezialist, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Baufi macht mir nicht mehr so viel Spaß, Finanzbranche finde ich überragend, ich steige auf Versicherung um.
0: Warum fandest du die Finanzbranche überragend und die Baufi nicht?
1: Also es macht mir einfach unglaublich Spaß, Leuten zu helfen, mit Leuten zu kommunizieren und mir gefällt es auch extrem, wenn ich das Gefühl habe, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der einem vertraut und dann ist es tatsächlich für mich immer extrem cool, wenn man gemeinsam was erreicht hat. Also mhm. sag mal, bei der Baufi war das das Einzige, was mich immer gefreut hat, wenn ich jemandem helfen konnte, dass er den Traum von den eigenen vier Wänden umsetzen konnte. Aber irgendwann hat mir dieses Kunde kommt zu mir mit einem Angebot zu einer Hausbank. Ich zeige ihm was, ist 70.000 Euro besser, wie das, was seine Hausbank ihm, ihm angeboten hat. Und er geht dann zurück mit dem Angebot zur Hausbank und unterschreibt wegen 0,1% da. Und das war dann die Geschichte, warum ich gesagt habe, mir macht das Ganze unglaublich Spaß, mit dem Kunden über Geld zu reden, ihm zu zeigen, was geht, was für Schlupflöcher wir in Anführungszeichen auch haben. Aber diese Baufiel-Tätigkeit war dann irgendwann demotivierend.
0: Mhm. Jetzt
1: weiß ich, wenn ein Kunde nicht mit mir zusammenarbeiten will, liegt es nicht an dem Produkt, sondern an mir.
0: Mhm. Und wie, was hast du dann, als du, sagen wir mal, warum hast du dann doch nochmal dich weiterentwickelt zum Makler?
1: Ja, da wären wir eigentlich genau bei dem Punkt, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß jetzt, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich kann ihm quasi von A wie Allianz bis Z wie Züricher nahezu alles anbieten, habe die komplette Spielwiese und ich weiß, dass ich quasi nicht das Produkt verkaufen muss, nur weil es mir ein Konzern vorgibt. Und wenn ich mit einem Kunden nicht zusammenarbeiten möchte, dann kann ich mir das quasi auch rausnehmen, weil ich quasi als Makler, als selbstständiger Makler, ist mein eigener Herr bin und die gesamte Finanzpalette quasi ähm, darstellen könnte.
0: Das ist ja schon ein mutiger Schritt, dann quasi von 0 auf 100 zu sagen, so ab morgen, ich gehe raus und bin ich Makler. Wie waren da konkret so deine ersten Schritte? Was hast du als erstes gemacht, um das machen zu können?
1: Ich hatte zum Start den Vorteil, dass ein erfahrener Maklerkollege mich ein bisschen an die Hand genommen hat, mir quasi bei Berechnungen geholfen hat, so ein bisschen gezeigt, auf was muss ich achten, was ist wichtig, Uh, sag mal, der erste beste Tipp, den ich damals bekommen habe als Selbstständiger, Penne, such dir einen Steuerberater, der was drauf hat, der was versteht und meine nicht, es alleine machen zu müssen und pack auch gleichzeitig ein bisschen Geld auf die Seite, weil irgendwann kommts Finanzamt. Und er hat schon viele Kollegen quasi erlebt gehabt, bei denen war Brutto gleich netto, dass ich diese mhm. klassischen Anfängerfehler eben nicht mache. Also sagen wir mal, das Learning war nicht nur fachlich, sondern auch was zum Selbstständigen noch dazugehört, ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Aber du bist da nicht bei ihm eingestiegen, sondern hast dein eigenes Ding gemacht?
1: Genau, also wir haben das kurzfristig mal überlegt gehabt, aber dann relativ schnell gemerkt, dass quasi die Ansichtssachen, wie man arbeitet, was wichtig beim Arbeiten ist, schon doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Dennoch bin ich dem Kollege sehr dankbar für das, dass er mich dann in die Hand genommen hat. Aber wir haben dann freundschaftlich entschieden, dass ich nicht bei ihm in der Firma einsteige, sondern mein eigenes Ding mache.
0: Mhm. Und hast du dann wirklich komplett allein mit Direktanbindungen angefangen oder hast du gesagt, ich gehe da über einen Pool
1: für mich war die war die Pool-Lösung von Anfang an äh, das Einzige, was für mich in Frage kam, eben um das Ganze deutlich zu vereinfachen, um Vergleichsrechner zu haben und das Ganze, also ein gescheites CRM zu haben. Also direkt Anbindungen pflegen mit jedem einzelnen Abrechnung, das war jetzt nichts für mich gewesen.
0: Mhm. Okay, Macht natürlich einfacher dann auch, was die Softwareausstattung im und so weiter angeht, sodass du dann da gleich richtig ausgestattet warst, ne?
1: Definitiv, definitiv. Ja. Also ich fahre momentan, habe hab zwei Pools einfach, ähm, mit, denen ich, mit denen ich zusammenarbeite und bin mhm. da sehr glücklich über die
0: Lösung. Okay. Und hast du dann gesagt, ich fange jetzt so als äh, klassischer äh, Vollsortimenter-Makler an ähm, oder hast du dir ein, eine Zielgruppe rausgesucht? Also wie waren deine Überlegungen zum Thema Geschäftsmodell, wie du da jetzt ähm, ja, Gas geben kannst?
1: Das ist, das ist äh, eine spannende Frage. Also ich habe tatsächlich gestartet so nach dem Motto, ich habe den Bauchladen, ich kann alles, bei mir bekommst du alles und ich spreche mal jeden an, weil dann bin ich bald in Anführungszeichen größer und alle wollen zu mir, weil mhm. ich ähm, der coolste Makler bin, den es gibt und Makler besser als Vermittler ist. De mhm. facto war es völliger Quatsch. Also mir war irgendwann klar, aufgrund dessen, dass ich euren Podcast ja auch schon fleißig viele Jahre höre, je kleiner und besser und spezifischer meine Nische ist, umso besser läuft das Ganze. Mhm. Ich habe mich dann aber ganz oft gefragt, was macht mir Spaß, was kann ich und habe dann wirklich verschiedene Nischen mal so, so, so angetestet zum Sagen, da gehe ich rein. Also Lieblingsbeispiel hier von mir war, ich habe mir wirklich überlegt, Handwerker, ich finde Handwerker als potenzielle Zielgruppe mega spannend, fängt mit der Berufsunfähigkeit an, als auch damit, dass man so kleine Handwerksfirmen aus meiner Sicht gut absichern kann, weil die eben auf diesen direkten persönlichen Kontakt, vor allem hier bei uns auf der auf der Alp oder in unseren Kreisen stehen. Da dachte ich, es passt gut, da würde ich mich wohlfühlen. Da war ich mal drei Tage mit Kollegen von mir aus dem Handball, die Handwerker sind unterwegs auf der Baustelle und habe irgendwann gemerkt, okay, die reden ganz anders als ich, die sind ganz anders als ich und wir passen da nicht so 100% zusammen, wie ich das Ganze gedacht habe. Und dann habe ich das quasi wieder ad acta gelegt. Da bin ich mal auf die Idee gekommen, und sagen, okay, Hunde mag ich auch ganz, ganz, vielleicht ist das meine Nische. Und so habe ich mich wirklich rangetastet probiert. Und ähm, mein, mein Kollege, der mit mir ist hier inzwischen in unserem Bürokomplex sitzt, der mir die Webseite und Visitenkarten und alles macht, der war quasi stark genervt von mir, weil ich äh, gefühlt alle zwei, drei Monate mit einer anderen Idee ums Eck gekommen bin. Und jetzt habe ich Gott sei Dank so auch durch die Teilnahme am Jungmarkt, da war so ein bisschen eine Schiene gefunden, wo ich mich wohlfühle. Und mhm. ich habe es Berufseinsteiger für mich aussucht, also ganz klassische die Berufseinsteiger, aber 90 Prozent davon haben einen sportlichen Hintergrund. Also irgendwo so die Mischung aus Sportlern, Berufseinsteiger ist das, wo ich mich jetzt ähm, platzieren möchte. Definitiv noch gar nicht so richtig tief platziert bin, aber das ist die Sprache, die ich spreche, das ist quasi, was ich bin. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die ich gehen muss.
0: Und also ist ja ist... Da, da schon mal ganz spannend, also vom Vorgehen her genial, dass du dann dir nicht im stillen Kämmerchen was ausdenkst. Das könnte ja eine interessante Zielgruppe sein, sondern dass du halt wirklich rausgegangen bist und geschaut hast, ob das wirklich passt und dann bei den Handwerkern erkannt hast, ist es vielleicht dann doch nicht in der Theorie gut, aber in der Praxis passen wir doch nicht so zueinander. Leider auch, aber dann auch konsequent genug zu sein, zu sagen, Geht einfach nicht. Lass was finden, wo es, wo es mehr von alleine flutscht ähm, und äh, dich da nochmal umzuentscheiden und wirklich Dinge durchzuprobieren, finde ich, großes Kino. Ähm, wenn, wenn du ja, jetzt tatsächlich sagst...
1: Tatsächlich auch in live ja. <lacht>
0: das glaube ich. Die äh, Berufseinsteiger ist ja jetzt sehr breit. Ne? Äh, meinst du damit, die wirklich... Also einfach junge Leute, auch wenn der jetzt noch Student ist oder sind es die Azubis oder sind es Ausgelernte? Sind es sind bestimmte Berufsgruppen? Ähm, hast du da schon dich weiter ein bisschen speziell oder spezifiziert?
1: Also ich habe es vom, vom Wording her, wie ich auftrete und wie ich es auch auf meinen Social-Media-Kanälen oder Webseite mache, halte ich das relativ einfach und direkt. Ich glaube, so der eine oder andere wird dann da schon rausfallen, weil er mit der Art und Weise gar nicht so zurechtkommt. Also es ist ganz oft so, wenn ich was Neues von meiner Webseite mit meinem IT-Lo überlegt habe, ich zeige es meiner Mutter. Wenn sie blöd findet, weiß ich, okay, für meine Zielgruppe könnte das Ganze passen. Das ist so, ähm, ich habe ganz viele Sportler, die ähm, Football betreiben, die Kampfsportler sind, die in der ähm, VfB-Fanszene -Fanszene unterwegs sind. Und das ist so die Richtung, in die ich, die ich gehen will. So ganz hart mhm. zu sagen, okay, bei mir sind jetzt judo Boxer und Kickboxer äh, versichert. das gibt's Hooligans. nicht Hooligans. <lacht> Hooligans, das haben wir tatsächlich ein paar, sind aber alles. Äh, Grüße an der Stelle, super nette Leute und äh, tolle Kunden.
0: Cool, ja, also du bist noch nicht so weit, aber eigentlich hast du es gerade schon äh, doch deutlich spezifischer umrissen als nur Sportler, ne? Also ich habe von
1: meinem inneren Auge habe ich, hab ich den Weg, den ich gehen möchte. Es ist es aber für mich, ähm, ganz klar, ich kann das nicht von heute auf morgen umsetzen und möchte es quasi mhm. das etappenweise ähm, die Nischen immer enger ziehen und Content dafür liefern dass, liefern, dass wir genau diese Zielgruppen, die ich nachher haben möchte, auch ähm, ansprechen.
0: Also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, du kannst in der Beratung ja jeden bedienen, aber in, deine, in deinem Content-Marketing, wie du nach. Was du nach außen gibst, wie du nach außen auftrittst, fokussierst du dich halt in der Sprache und in den Inhalten auf die Zielgruppe.
1: Oh, so, so könnte man das sagen. Also jeden denen tue ich inzwischen tatsächlich nicht mehr. Also wo absehbar ist, dass er nicht die nächsten 40 Jahre mit mir zusammenarbeiten möchte oder ich merke, ich habe auch gar keine Lust, diesen Kunden zurückzurufen. Da kommuniziere ich das inzwischen ganz nett, offen und freundlich, dass meine Positionierung und Zielgruppe inzwischen andere ist. Da war mhm. mir auch noch gar keiner böse, wenn man ehrlich mit den Leuten umgeht und sagt, es gibt auf diesem Planeten so viele Versicherungsmakler und ich habe es durch äh, den JMH auch wirklich extrem viele coole kennengelernt, wo jeder was kann und wir sollten in unserer Branche da auch dringend aufhören, quasi immer zu sagen, ich kann alles besser als jeder andere. Mhm. Und deswegen war das immer gar kein Problem zu sagen, ich bin vielleicht nicht der Richtige für dich, aber das, was ich kann, können sicher nur ganz, ganz viele andere auch. Und da findest du jemanden, wo das besser harmoniert.
0: Mhm. Frei nach äh, Patrick Hamacher co das Ist dann das Zauberwort.
1: Habe hab ich noch nie gehört, aber ich kann mir vorstellen, was es bedeutet, ja.
0: Aber du hast ja auch Oxymoron noch nicht gehört.
1: <lacht> ich, ich bekenne mich schuldig, ja. Die deutsche Sprache liegt mir trotz meines Nachnamens manchmal durchaus vor.
0: <lacht> Deshalb habe ich das jetzt nur gesagt. Aber wo wir gerade bei Sprache sind, ich habe es vorhin in der Einleitung gesagt, wie betonst du denn deinen Firmennamen?
1: Ich finde ihn geschrieben deutlich besser, weil man da quasi dieses Clever versichert ähm, besser rauslesen kann. Gesprochen ja. ist ein bisschen schwierig, aber wenn ich jetzt mit jemand rede oder so, der, der Sprachgebrauch um mich rum, ist Clever versichert, also dieses VER doppelt, ja. aber geschrieben clever sichert.
0: Ja. Genau, okay, clever sichert, weil es nur einmal drin ist, aber wenn du es vorstellst, dann sagst du auch, okay, clever versichert.
1: Genau, dass jeder jeder versteht, um was es geht und wir sind jetzt gerade quasi auch dabei, diesen diesen Beisatz zu erweitern, so nach dem Motto, clever sicher, die clevere Lösung für Berufsstarter und äh, Extremsportler oder Hobbysportler, da sind wir noch am richtigen Würdigen. Am Arbeiten ist gefühlt auch fünfmal am Tag was anderes das Passende. Ich habe da meinen Prozess noch nicht abgeschlossen, aber es macht mir auch mega Spaß, da ein bisschen ähm, drin rumzuwurschteln und überlegen und zu schauen, wie wir das, wie wir das Ganze quasi äh, in die Werbung bringen.
0: Wie, wie viel Zeit investierst du denn selber in die Arbeit am Unternehmen, so in deinem Alltag? Kann man das, kannst du das abschätzen?
1: Also Montag ist komplett geblockt bei mir für solche Geschichten. Also Montag ähm, ist auch mein Online-Terminkalender quasi für Termine äh, gesperrt. Das ist quasi wirklich die Zeit, wo ich sage, ähm, ich gehe nach dem Frühstück ins Büro, schließe mein Büro zu. Telefon ist auf, auf, auf Nachtmodus, dass quasi keiner anruft oder mich stört. Und dann ist der Montag und je nachdem, wie stressig die Wochen sind, gucke ich, dass ich alle zwei Wochen den halben Freitag auch noch dafür nutze.
0: Cool, also konsequent wirklich feste Zeiträume dafür einplanen. Das an ist der, hier... an
1: der Anders geht es nicht. Also ich mag dass mein Tagesablauf ganz extrem, wenn ich mir Sachen konkret den Kalender schreibe, wenn da quasi drinsteht, Montag, ähm, ich nenne es immer Social-Media-Tag, mhm. dann passiert es am Montag auch. Wenn ich jetzt quasi sage, ich möchte es irgendwann mal eine Stunde machen, dann funktioniert es halt nicht.
0: Also es ist dann nicht nur über strategische Überlegungen, sondern auch content Produktion dann an dem Montag.
1: Genau, also wie du das vorher gesagt hast, wahrscheinlich können wir so sagen, ähm, arbeiten am Unternehmen und nicht direkt am Kunde, das sind dann für mich quasi die Überlegungen, in welche Richtung will ich, wie vereinfache, automatisiere ich meine Arbeit und was möchte ich von mir persönlich nach draußen preisgeben, welchen Content möchte ich liefern, also quasi alles, um Kunden zu gewinnen, sich als Marke zu platzieren, aber nicht mhm. die direkte Arbeit mit dem Kunde.
0: Spannend. Um, was ist denn das Besondere an deiner Zielgruppe, wo du sagst, dass, um, also, das muss ja eben nicht nur berufs- oder hobby-spezifisch sein oder auch regional, sondern es kann ja einfach eine Art von Menschentyp sein, um, wo du dich besonders wiederfindest. Um, ja, wie hast du, was ist da das, ja, was da das raussticht, die, die, quasi?
1: Ich habe eine Landingpage habe mal gemacht gehabt, das war quasi äh, so die, die H1, die Überschrift hieß da irgendwo, kein Bock auf Versicherung und Finanzen, dann bist du hier genau richtig mhm. und das ist schon auch so ein bisschen das, was ich nach, nach außen transportiere oder die Menschen, die gerne mit mir zusammenarbeiten, das, sind, das heißt gar nicht, dass das einfach gestrickte Menschen sind, aber sind wir ehrlich, 95 Prozent der Jugendlichen, so zwischen 18 und 30 oder der jungen Erwachsenen haben auf unser Thema absolut keinen Bock. Ist so. Genau ja. da versuche ich, genau da versuche ich zu, zu sagen, okay, wir halten das Ganze wirklich sehr, sehr schmal, fokussieren uns im allerersten Schritt auf das Wichtigste, dass alles das, was deine Existenz bedrohen kann, dass das felsenfest versichert ist. Also, im Motto, so wenig Versicherung wie, so wenig Versicherung wie nötig. Nee, anders schon gerne. So wenig wie möglich. Sag du ich krieg's gerade so, so, Ich
0: immer so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
1: Genau so. Ja. Und da ist bei mir dann vom, vom Konzept her, gehe ich oft mal so vor, ich sage, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, reden wir über drei Sachen. Das ist eine Haftpflichtversicherung, die brauchst du als Eintrittskarte, ohne berate ich niemand. Machen wir einen Haken dran, da gibt es bei mir einen Anbieter, den unterschreibt der Kunde, gibt es im auch nie eine, nie eine Diskussion. Punkt zwei ist die Altersvorsorge, wo wir wirklich sagen, okay, ein 18-, 20-Jähriger, der heute wirklich schon mit einer Altersvorsorge anfängt, und da reden wir jetzt nicht über 40 Euro VWL-Vertrag, sondern wirklich einmal mal 200, 250 Euro in die Hand nimmt, zu sagen, das lasse ich jetzt mein Leben durchlaufen, der ist dann safe. Nicht jeder von denen, der macht die 250 Euro, aber viele starten mit 150, wo andere dann halt 40 Euro VWL äh, starten würden mm. und... Ähm, da glaube ich einfach an der Zinseszinseffekt und erklärt das meinen Kunden auch und dann verstehen das die meisten. Punkt drei ist, wir machen eine saubere BU-Beratung, wir machen äh, Risikovoranfragen und nehmen uns da ja für die BU dann wirklich deutlich mehr Zeit als für die beiden anderen Punkte. Einfach, weil man hier viel, viel mehr Fehler machen kann und es einfach die Arbeitskraftabsicherung mitunter für mich die wichtigste Versicherung äh, ist, die man haben kann. Mhm. Und das sind die drei Punkte, damit rede ich mit meinen Kunden aktiv und sage, jetzt machen wir für das erste hier einen Cut, wenn du noch was anderes möchtest, tun wir das gerne in einem quasi einem Folgetermin, also in Beratung geht immer zwei, drei Termine und da machen wir dann quasi noch diesen drei Versicherungen Cut. Wenn der Kunde weitere Themen hat, ist es irgendwo auch sein Bier, das mit mir anzusprechen, weil ich sage, ich möchte dich nicht, nicht, nicht überfallen, ich werfe dir nicht alles vor die Füße, sondern wir machen das Wichtigste. Und wenn du was Weiteres möchtest, bin ich natürlich der richtige Ansprechpartner dafür und da reden wir auch drüber. Aber ich, in Anführungszeichen, nervt dich nicht vom ersten Tag an, dass wir diese Woche Bausparwochen haben. Im April haben wir wieder Unfallwochen und im Dezember Rechtsschutzwochen.
0: Da kommen die Bankerfahrungen durch, ne?
1: Ja, ja. Und dahingehend ist das, was ich vorher gesagt habe, diese Landingpage-Ansprache, war tatsächlich für einige, fanden es extrem cool, die sagen, okay, ich habe wirklich keinen Bock auf das Thema. Und aufgrund dessen, wie du das argumentierst und wie du bist, also ich als Person, Glauben die mir das und deswegen machen wir das wirklich ganz oft, dass wir Kunden haben, die überdurchschnittlich viel für ihr Alter in ein Rentenprodukt ähm, sparen, die eine gescheite BU-Absicherung haben. Das heißt, das Ding läuft dann durch bis 67 mit 80 Prozent vom Nettoeinkommen, garantierte Rentensteigerung, Dynamik, gute Nachversicherungsoption und eben sauber ausgefüllte Gesundheitsfragen. Und dann sind die durch und dann sind die glücklich und dann haben mhm. sie halt das Wichtigste, was sie, was sie brauchen.
0: Hast du dann nicht oft die Situation, dass es quasi, dass die auch so mit der Haltung sind, du, Benne? Ähm, ich habe den Eindruck, du bist ein kompetenter Makler. Ich habe auf das Thema keinen Bock. Du sag mir einfach, wo ich unterschreiben soll. Ich vertraue dir da voll.
1: Geht, geht, ganz, oft in die, geht ganz oft in die Richtung, dass die Leute sagen: Du, XYZ hat gesagt, mach das beim Benne, ähm, mach mal. Was mir dann aber ganz wichtig ist, ich klopfe so ein bisschen ab. Wie viel, wie viel will er wissen? Was möchte denn jetzt wirklich in diesem Termin alles hören? Und wenn es jemand ist, der wirklich sagt, ich unterschreibe dir das, sag mir, was ich tun soll, ähm, dann kriegt er für mich ein extrem ausführliches, selber geschriebenes Beratungsprotokoll, wo ich de facto nochmal ganz genau drin steht was wir getan haben, was ich ihm eigentlich erzählen wollte, beziehungsweise erzählt <lacht> habe, wo ja. Gefahren und Risiken sind. Und da steht dann teilweise wirklich auch drin, ähm, also eins meiner Lieblingsbeispiele, das habe ich noch ähm, mit Kfz, das war Ende letzten Jahres, bin auch mit Kfz in die Werbung gegangen. Da kam der Kunde mit einem... Online-Anbieter, den wir auch vermitteln können über die Plattform, den ich aber nicht so gut finde, äh, ums und sagt, guck mal, wir können ja auch das machen. Sag ich, ja, wir können das machen. Dann habe ich ihm das Beratungsprotokoll vor der Unterschrift ähm, zugesendet und da stand dann drin, wir setzen XYZ um, ist aber scheiße, weil, und wirklich, da stand drin, ist scheiße. Und der Kunde kam dann doch wieder ums Denken und Hey, ja, wie, ist scheiße? Sag ich, ja, das habe ich dir gesagt, das weißt du auch, aber du wolltest trotzdem um 100 Euro zu sparen. Ja, nee, dann will ich es nicht Okay, mhm. deswegen ist die Beratungsdokumentation mir unglaublich wichtig, eben weil wir diesen Prozess relativ einfach. einfach halten und das Skill mhm. auf Vertrauen basiert. Aber ich möchte wirklich, dass mein Kunde sich nochmal vergewissert, was unterschreibe ich denn auch. AGBs aus einem BU-Antrag kann er nicht rauslesen. Wenn ich ihm aber nochmal in einfachen Worten in die Beratungsdokumentation reinschreibe, so nach dem Motto Risiken, Gefahren und deine Absicherung, ähm, dann versteht es jeder. Ja, weil das Plastik ist das, worauf
0: ich auch raus wollte, dass damit ja eine unheimliche Verantwortung einhergeht, weil äh, die wollen es ja wirklich nicht hören. Und wenn du die dann quasi fachlich da äh, zumüllen würdest, würden sie es auch nicht zuhören. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann einfach nur umsetzen würde, kämen halt hinten raus die Probleme. Und deshalb ist da, denke ich, auch der richtige Weg, dann einfach sauber zu dokumentieren und darauf hinzuweisen nochmal.
1: Also. Ja, ist für mich wirklich, das wurde ich beim, beim Jungen, glaube ich auch gefragt, ähm, weil ich das so Spaßes habe, immer gesagt habe, dass nur der ein oder andere Kollege, wenn man dem erzählt hat, wie man berät und worauf man seinen Fokus legt, sagt, oh, er findet, dass es nicht die richtige Beratungsstrategie ist, weil man muss einen Kunde ja da und darüber auch noch aufklären. Ja, er hat mit Sicherheit recht, aber viele der Kunden, wenn ich mit denen, mit einem 20-jährigen, eine Rentenlückenberechnung macht, wie es in 50 Jahren bei ihm ist, dann steht da 3.800 Euro Rentenlücke bei einer Inflation von 3%. Und dann sagt er, ja okay, für was soll ich jetzt sparen? Und das ist ja. für mich dann der falsche Ansatz, sondern wo ich das dann einfach zu pauschalisieren und sagen okay, wenn du jetzt mit 200 Euro anfängst, gehst du schon mal den richtigen Weg. Ich schreibe dir aber auch nochmal genau auf, warum wir genau das jetzt tun. Und das kann man logischerweise auf alle anderen Sparten auch übertragen. Ja.
0: Und das ist ja, ja genau dann. das Thema Zielgruppe, ne? dass du halt damit die Sprache der Zielgruppe sprichst, aber deiner Verantwortung dir bewusst bist und das halt sauber dokumentierst und ihm natürlich dann nur das, was aus deiner Überzeugung heraus fachlich auch das Beste ist, dann empfiehlst. Wie findest du denn oder wie findet dich denn deine Zielgruppe? Hast du, was hast du da für Aktivitäten gestartet? Gerade am Anfang kann es ja noch nicht nur über Weiterempfehlungen laufen, sondern du musst ja irgendwie sichtbar werden. Wie bist du da vorgegangen?
1: ganz arg gestartet habe ich dann tatsächlich durchaus mit, mit Leads wieder. Ich habe mhm. ähm, Baufinanzierungsleads aber gekauft, aber gar nicht mit der Intention, jetzt die Baufinanzierung dahinter zu machen, sondern bei der Baufinanzierung ist ein Kunde deutlich mehr bereit, quasi seine Sachen offen zu legen. Das heißt, ich hatte die Kunden am Tisch und konnte mit ihnen auch über ihre Versicherung reden und habe damit quasi über Bestandsübertragung Vergleiche äh, im Versicherungsgeschäft äh, gestartet. Das war so die meine erste zwei Monate, meine meine Haupttätigkeit, hat er echt gut funktioniert. Auch wenn man natürlich sagen muss, das Leads-Geschäft ist einfach nicht spannend und sonderlich erfüllend. Also das war wirklich nur Mittel zum Zweck. Das war jetzt nichts, was ich gesagt habe, möchte ich langfristig machen. Hat mir aber für einen Start quasi bei relativ geringem Aufwand einen großen Ertrag gebracht. Und das Nächste, was ich getan habe, war dann quasi wirklich ähm, Social Media wieder angefangen. Und versucht mit einem Kollegen äh, gemeinsam, also mit meinem ITler hier im Haus, Landingpages für verschiedene Schlüsselwörter zu erstellen. Äh, hat am Anfang noch gar nicht so gut funktioniert. Also das waren zwei Learnings. Social Media muss man regelmäßig durchziehen, wenn man erfolgreich sein möchte. Mhm. Und nur weil man drei Landingpages ins Netz stellt, findet einen noch keiner. Und dahingehend bin ich dann äh, wieder in die Vereinsarbeit eingestiegen. Also ich bin im Handball, im Football äh, überall verwurzelt, mich kennen ganz viele Leute und habe das dann quasi wieder versucht durch Sponsoring-Aktionen äh, zu streuen, dass die Leute, die mich kennen, wissen, was ich tue und damit dann quasi so ich sag mal, der erweiterte Bekanntenkreis wieder anzusprechen, dass die vielleicht auch auf dich zukommen.
0: Also die Baufi-Idee finde ich ja super genial. Ja, nicht Also Leads zu kaufen, nicht mit dem Ziel genau auf dieses Thema, sondern die Leads kommen ja bei den ganzen Baufi-Finanzierern dann irgendwie auf den Tisch, aber keiner von denen hat halt die Versicherung im Fokus und du konzentrierst dich auf die Versicherung, das ist halt so ein cooler Hack.
1: Ja, also man muss sich muss da bewusst sein, bei diesen Baufi-Leads war es dann tatsächlich so, wenn man sich 20 Leads gekauft hat, kam es bei einem auch nur dazu, dass er vielleicht wirklich bei der Baufi dran war weil die letzten Jahre war der Markt halt komplett komplett überlaufen mhm. und oftmals war es gar nicht, gar nicht böse gemeint, aber jemand mit 2000 Netto wollte was von den Million kaufen. Für mich ein cooler Kunde, weil man durchaus was machen kann, für, die, der, für das Objekt halt nicht der passendste.
0: Ja, ja aber trotzdem finde ich ein, ein cleveres Vorgehen, einfach mal um die Ecke gedacht. Und bei den Landingpages, wenn du sagst, ich musste dann, habe gelernt, regelmäßiger Content ist notwendig im Social Media Bereich, ist es inzwischen so, dass du darüber bereits Anfragen generierst, jetzt nach einem Jahr, ist ja da jetzt auch noch keine ewig lange Zeit für, das, für den Bereich oder ist das weiter noch so, dass du da sagst, das ist ein Investitionsthema für die Zukunft?
1: Also ich glaube, dass, dass, dass beide Sachen, sowohl Pages oder also Webseitenoptimierung, SEO und Social Media, beides ein, ein Prozess ist, der immer weitergehen muss. Wenn man da mhm. quasi stoppt, verliert man. Aber es ist definitiv so, dass ich quasi über die Landing Pages, die wir haben, die sind relativ allgemein gehalten noch, also die sind noch nicht explizit auf unsere Zielgruppe zugeschnitten, ähm, Kundengewinne. Und auch über Social Media merkt man extrem. Also, wir sitzen hier in Tübingen hier unten. Ich habe jetzt noch niemand äh, aus Hamburg oben gewonnen, der sagt: Okay, bei dem Schwabe möchte ich versichert sein. Aber hier auch wieder so der, der, der weitere Kreis, also Menschen, die man um drei, vier Ecken vielleicht kennt oder die einen kennen, die kommen dann durchaus durch Social Media wieder auf dich oder auf mich zu, mhm. weil es einfach dann mitging, Ah, Ben ist ein cooler Typ, der macht das Ganze seit zehn Jahren und ähm, der hat 225 Bewertungen auf Proven Expert gesammelt. Und. Die kommen dann. Also sagen wir wirklich, Social Media ist für mich momentan so diese Schiene, den erweiterten Bekanntenkreis wieder dran zu erinnern, was ich tue und dass mhm. ich äh, es anders mache als viele anderen.
0: Und auch der die Landingpages sind wahrscheinlich dann auf regionales SEO äh, über Städte ja, oder so.
1: Genau, genau, genau. Das ist äh, Versicherung, Versicherungsmakler, Tübingen, Reutling Heching, also quasi so jede mittelgroße Stadt, die hier irgendwo im Umkreis
0: ist. <lacht> Wie bitte? Die Ingens. Ich finde es so herrlich, dass yeah. da so viele Ingen sind.
1: Wir hatten mal, das werde ich nie vergessen, in der 10. Klasse hatten wir mal das Thema in Deutsch Dialekte. Mhm. Und da war die Überschrift Schwäbische Dialekte. Und mein Nebensitzer hat damals dann angefangen, Tübenga, Metzenga, Reutlenga, Duslenga, war für uns alle todeswitzig, weil das es halt komplett falsch ausgesprochen hat und ich finde nicht begriffen hat, dass es gerade um Dialekte geht. Aber ja, ist alles mit diesem ING <lacht> dran.
0: Haben wir ja auch noch Heiningen, also wir sind ja... Gleiche, gleiche Bereich. Gleiche Ecke, ja. Genau. Ähm, und dann aber spannend auch der dritte Bereich, dann wirklich ganz, muss sagen würde, klassische ähm, Vereinsarbeit. Ähm, ich stelle mir jetzt vor, Trikotwerbung, Bandenwerbung, äh, auf den Flyern, Veranstaltungsflyern, äh, Anzeigen, äh, so wie die Sparkasse Volksbank das machen, quasi da sich daneben zu stellen. Stelle ich mir das richtig vor?
1: Ja, wir stellen uns meistens, also, wir haben Trikotwerbung bei ein, ein paar Vereinen laufen, ähm, ganz, ganz klassisch. Das war leider noch, haben wir letztes Jahr schon gemacht. Die würde ich heute anders machen. Aber wir haben Banner gedruckt. Dieser Banner ist dann teilweise, äh, rosa mit einer hübschen Frau drauf. Oder da gibt's einen so ein, so ein Stockbild mit so einem Typ in einem gestreiften Badeanzug, der dann noch eine Gummiende drumrum hat. Und da schickt wie riesengroß dann eben kein Bock auf das klassische Versicherungsgelaber. Bei uns bist du richtig. Also wir sind da schon bewusst so, dass, dass, dass wir auffallen wollen und auch ein bisschen äh, den Kunde so ein bis, bis, bisschen kitzeln.
0: Mhm. Nice. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche ähm, Punkte, wo du sagst, da bin ich ja in deiner Sprache nicht auf die Stauze gefallen, ähm, da habe ich ein Learning, das ich teilen kann, so würde ich es nicht nochmal machen. Ähm, Gibt es da was?
1: Ja, also sag mal, das allergrößte Learning, das äh, ich jetzt in meiner, in meiner selbstständigen Karriere hatte, war, Höre auch andere Leute, die mehr Ahnung oder Erfahrung von der Materie haben. Mhm. Also ähm, es ist tatsächlich äh, bei mir oftmals so gewesen, dass ich gedacht habe, ja, nee, ich mache das so, wie ich denke, das ist schon so richtig und ich muss das jetzt so machen. Und es war blöd. Ich kann nicht alles besser. Ich will eigentlich auch gar nicht alles können. Und daher wirklich, sei es auf Branchenkollegen, deutlich mehr hören. Oder aber auch zum Sagen, okay, an der Webseite muss jetzt nicht ich aktiv rumbasteln, sondern ich kann sagen, was ich haben möchte und suche mir dafür einen ITler. Und wenn der 100 Euro auf die Stunde kostet, dann ist es gut investiertes Geld, weil der macht es besser. Also wirklich diese Bereitschaft zu haben, nicht alles selber zu machen, sondern dann auch bewusst Experten mit ins Boot zu holen, die Geld kosten müssen. Und dadurch kommt man deutlich schneller äh, ans Ziel.
0: Nicht wie kann ich es machen, sondern wer kann es machen?
1: Genau das, genau das, also das ist, glaube ich, bei uns ein Branchenproblem, dass wir oftmals alles äh, selber machen können, äh, selber machen wollen und kein Geld ausgeben.
0: Der Makler ist dann gleichzeitig noch SEO-Experte und Website-Experte und was weiß ich alles, ne? Ja, ja. da,
1: da, da gibt es, glaube ich, die wenigsten, die das, die das tun sollten. Ich war vor zwei Wochen auf einem Workshop von der Allianz zum Thema Social Media und, und SEO. War dann tatsächlich wieder, wieder spannend, wieder die, Meinungen auseinandergehen, so nach dem Motto, nein, ich mache das selber, ich kann das selber, das funktioniert. Hm. Nee, ich bin froh, dass ich es nicht mehr selber mache und das ist jetzt, wo ich jemanden habe, der mit mir das Ganze von grundlegend wieder, wieder abändert und verbessert und das Ganze dann Hand und Fuß hat und das ist mit Abstand das investierte Geld, jemand anderen dafür zu suchen, der einem dabei hilft. Das In diesem Zuge, falls jemand einen guten Copywriter kennt, bin ich immer dafür zu haben, äh, da Kontakt herzustellen.
0: Den, falls einer einen sucht dann, oder?
1: Nein, falls einer einen kennt. Ich bräuchte dringend einen. einen Copywriter.
0: Okay, da kann ich dir nachher noch was raussuchen. Ja, Okay. Klasse. <lacht> ja, auf der anderen Seite gibt es einen Tipp, wo du sagst, das hat richtig gezündet, das ging durch die Decke. Und wenn ja, warum? Ich
1: glaub, tatsächlich, das war dieses... Einerseits Nein zu sagen, also eben nicht mehr den Bauchladen anzubieten, alles zu machen und sich über jede Anfrage in einer Kfz-Versicherung zu freuen mhm. und eben bewusst in diese Zielgruppe reingehen. Das ist, äh, ich glaube, also wenn ich nochmal neu starten würde, würde ich das deutlich vermehrt machen. Wenn noch Zusatzgeschäft kommt, bei jemandem, der wirklich sagt, ich möchte mit dir zusammenarbeiten und ich bringe dir auch Geschäft, das sich für dich lohnt, natürlich mitnehmen, solange man sich ausfinanzieren muss. Aber ich möchte eigentlich. In dem, heute in dem Jahr, wenn wir da noch mal reden würden, wo würde ich sagen, okay, das ist meine Zielgruppe und ich möchte auch gar niemand anders mehr, weil in dem, was ich dann nachher ja tue, möchte ich äh, Ansprechpartner Nummer eins sein und alles andere soll es jemand anders geben, der das besser kann als ich.
0: Mhm. Das heißt, um so den Netzwerkgedanken äh, da noch mehr zu spielen.
1: Ganz arg. Also, ich habe das, äh, hab das, habe das gemerkt, dass, äh, dass man, wenn wir uns jetzt wieder treffen können, also gerade dieser Workshop bei der Allianz, fachlich war der echt cool, aber was mich extrem gefreut hat, dass ganz viele Kollegen wieder zu treffen und wieder ein Netzwerk aufzubauen und eben zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander. Weil ich glaube, wenn wir uns gegenseitig stark machen, hat unsere Branche irgendwann mal wieder einen besseren Ruf als das Rotlichtgewerk. Mhm. Und dann verdienen wir alle mehr, haben alle ein schöneres Leben und auch der Kunde hat wieder größeres Vertrauen zu uns und alles wird besser. Also Netzwerk pflegen, Spezialisten für unterschiedliche Dinge suchen und ruhig nur das tun, was man kann und jetzt nicht sagen, ja, okay, mache ich auch noch mit sondern wirklich Fokussierung Spezialisierung.
0: Kann ich nur unterstützen und unseren Podcast hören. Ne? Das und natürlich Podcast schon, hat, das
1: hat mir tatsächlich in meinen, in meinen Learnings unglaublich viel gebracht, die Sachen zu hören, weil es mir einfach auch brutal Spaß macht. Und ich bin auch auf einige von den Leuten, die ich bei euch im Podcast gehört, aufmerksam geworden und dann eben danach drauf zu. Also Stefan Heider zum Beispiel, Bankenrocker, habe ich durch äh, euch quasi kennengelernt und cool. tausche mich immer extrem gerne mit dem ist Unglaublich cooler Typisch. Ja. Oder Kai Schmied, auch überragend.
0: Ja, Polizisten, cool. Äh, ne, Quatsch, ähm, Ulm, sorry. Anderen N -N Kai Wuczynski ist Polizisten. Ja. <lacht> ja, Kai war auch ja. Genau. <lacht> ja, wenn du sagst, ich will jetzt noch spitzer in die Zielgruppe rein oder immer tiefer rein, was sind denn da die nächsten Schritte? Hast du da schon was geplant, wie du das konkret umsetzen möchtest?
1: Also ich möchte jetzt nochmal die ein oder andere Zielgruppe besser, besser verstehen Einfach nochmal in diese, also ich habe in meiner Kindheit lange lange überlegt, ob ich neben Handball, Basketball und Fußball, was ich alles mal durch hatte, auch mal einen Kampfsport mache. Ich hatte einmal in meinem Leben einen Kampf, das war in, in Thailand, den habe ich sogar gewonnen, das ist auch schon drei Jahre her, aber was? vielleicht auch einfach in die Geschichten reinschnuppern. Ich möchte Im Verein oder auch
0: am, am Strand? Nein, nee, nee,
1: einen Kampf. Ich glaube, in Covifi gibt es einen Ring, wo man dann gegen einen anderen, der ähnlich groß ist in. und ähnlich schwer als man selber, ähm, kämpfen darf.
0: Teilboxen dann? Oder?
1: Ja, das war, war, war spannend. War, war eine lustige Geschichte. Was? Nein, Spaß beiseite. Einfach, die Leute verstehen, also ich bin noch nie in einen Verein gegangen, in meinen witzigen Handballverein. Ich bin da nicht hingegangen zum Sagen, ich möchte euch jetzt alles verkaufen. Ähm, war nie mein, mein 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 Ansatz. Die Leute, wenn sie bei mir versichert sein wollen, wie meine besten Kumpels, die kommen zu mir oder sie kommen halt auch nicht zu mir. Aber ich verstehe gerne, was den Leuten vorgeht. Und ich sehe zum Beispiel aus sicherungstechnischer Sicht die Gefahr, ein American Footballer oder ein Kampfsportler, der weiß nicht, dass er seine BU höchstwahrscheinlich nicht ohne Aufschlag oder Ausschluss oder vielleicht sogar gar nicht bekommt. Mhm. Und ich weiß aber auch nicht, was in seinem Kopf vorgeht, ob er das überhaupt auf dem Schirm hat, dass er das braucht oder wie die Leute da ticken. Und das würde ich einfach mal so ein bisschen gerne wie so Gespräche führen, reinhören, wie stehen die zu der ganzen Thematik, aber dann wirklich auch sagen, hey, beide Hände oben, ich möchte euch gar nichts so verkaufen, ich möchte es nur wissen. Wenn mhm. wir dann zwei Bier miteinander trinken und cool sind und ihr irgendwann kommt, passt das Ganze für mich. Aber ich gehe nicht hin und will alles jemand andrehen, so gemein oder blöd es immer klingt, sondern einfach verstehen, wie mit meinem Handwerkeransatz. Je mehr ich meine Zielgruppe verstehe, umso besser. Deswegen, ja. wie du erwähnt hast, Kai, äh, Polizeikorps, Finanzkorps, dass dieser Typ seine Zielgruppe perfekt versteht. Ich finde diese Positionierung überragend. Und sowas hätte ich auch gerne, dass ich die Leute, die ich versichere, verstehe, was ihre Probleme sind. Und dazu muss ich die einfach noch ein bisschen näher kennenlernen. Also ist tatsächlich gar nicht fachliche Weiter Weiterbildung, weil de facto ist eine BU von einem Kampfsportler einfach nur rauszufinden, welche Eröffnungsaktion bringt ihn irgendwo vielleicht unter ohne Ausschluss oder welcher Anbieter nimmt ihn, ja. aber zu sensibilisieren, wann ist das Thema für jemanden denn überhaupt interessant und wie stehen die da dazu?
0: Wenn du da mit offenem Interesse und offenen Ohren hingehst, dann merken die auch, der interessiert sich wirklich für uns und gerade wenn dann du nicht pushy versuchst, den irgendwas zu verkaufen, in dem Moment werden sie dann nach einem Jahr sich wahrscheinlich daran erinnern, wenn irgendeine Fragestellung ist und sagt, da war doch einer, der hat sich wirklich interessiert. Ich doch das mal ist genau
1: das. Ich will meine Besittenkarte irgendwo dann klar in Ring werfen, wenn was nachher dabei rüberkommt, immer gerne. Aber ich habe den Fehler Gott sei Dank nie gemacht, dass ich auch auf meine Freunde oder Bekannte aktiv, aggressiv zugegangen bin, sondern die kamen dann irgendwann immer mit der, mit der Zeit, wenn sie wollten oder halt auch nicht. Mein bester Kumpel hat seine Versicherungen und Finanzen anders geregelt und wir reden da nie drüber und das ist völlig in Ordnung für mich.
0: Ja. Sehr cool, äh, Benne. Ähm, du hast vorhin erwähnt, du äh, hast beim jungmakler schon mal mitgemacht. Das heißt, äh, machst du nächstes Jahr wieder mit und dann äh, ist das Zielfinale, oder?
1: Definitiv. Also ich bin jetzt ja nach den Regio-Castings quasi ausgeschieden und das auch völlig zu Recht. Die Jungs und Mädels, die an meinem Tag weiterkommen sind, ähm, haben einfach eine viel geilere Positionierung, machen Stand heute in ihrer Zielgruppe Nische einen besseren Job. Und genau da möchte ich hinkommen, weil eben diese ähm, Reise im Jungmakler wird einfach für mich eines der besten Erlebnisse quasi meiner beruflichen Zeit bisher war. Das Coaching durch Steffen Ritter, dann hatte ich einen Max Budecke von der Bayerischen als Mentor. Es war einfach spannend, diesen Input von wirklich Persönlichkeiten, die gestanden in unserer Branche sind, mitzubekommen und dann auch umzusetzen. Und man hatte wirklich bei dieser gesamten Veranstaltung das Gefühl, dass die Leute, die teilnehmen, sich bei dich interessieren, sich auf dich vorbereiten und dir wirklich helfen möchten. Und es ist quasi nicht äh, irgendeine Promo-Aktion sondern ich kann wirklich jedem, der am Start seiner zu beruflichen Zukunft steht, empfehlen, hier teilzunehmen. Hast du noch kein fertiges Konzept? Völlig egal, du lernst unglaublich viel. Es ist mitunter die coolste, coolste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. ja. Also ich bin begeistert, ich glaube, man hört Und ich werde definitiv wieder
0: teilnehmen. Dem ist nichts hinzuzufügen, kann ich nur unterstreichen. Sehr cool. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, ähm, wir schreiben deine Kontaktdaten, die du mir dann einfach noch gibst, in die Shownotes rein. Und dann könnt ihr da den Benne bei Bedarf auch gerne äh, direkt kontaktieren. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Insights in äh, deinen Weg möchte ich sagen. Und ich bin gespannt, wo der noch hingeht. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird sehr erfolgreich werden. Ich danke dir
1: von Herzen und hoffe, dass du recht hast mit deiner Prognose.
0: Da, damit habe ich garantiert recht, genau. <lacht> und äh, ja, mir und Thorsten äh, kannst du, liebe Hörer, einen großen Gefallen tun. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns gerne bei äh, Spotify 5 Sterne oder bei Apple Podcast, eine Rezension. Ähm, gemacht hat das ähm, neulich auch der Giuliano, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Battiston, das wäre es Englisch, oder Battiston. Ähm, auf jeden Fall hat er geschrieben, ähm, ein großes Lob an euch und eure Gäste. Ich bin Selbstversicherungsmakler und höre mir regelmäßig die tollen Interviews und berichte dieses Podcast an. Vor allem gefällt mir die, der abwechslungsreiche Einblick in die Branche und die unterschiedlichsten Gäste. Ganz lieben Dank, Giuliano, für die Worte. Und ja, ich freue mich über wirklich jede Rückmeldung, jedes Feedback und wir lesen die auch gerne vor. Und ähm, ja, Giuliano, an dich und an alle anderen. Heute, glaube ich, haben wir wieder einen wunderbaren, sympathischen Gast kennengelernt. Ähm, Benne, vielen Dank. Und ich, ich sage schon mal, äh, sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber ich sage schon mal Tschüss und du darfst jetzt auch noch Tschüss sagen. Ciao, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao, ciao.